0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute.
1: Bonjour Christophe. Salut Jonathan. Tu es le, le
0: cofondateur de la marque Hoop, Tout à fait. Dont l'ingrédient star est la spiruline. Euh, je suis très content de te recevoir car ça fait très longtemps que je vous suis et que je suis vos aventures sur les réseaux sociaux. Et Je suis ravi de constater que vous faites un beau bout de chemin dans un secteur hyper concurrentiel. Ouais. Euh, dans ce podcast, j'ai très envie de parler de vos produits. On va parler de l'entrepreneuriat, aussi dans l'agroalimentaire, car c'est franchement un combat long euh, pour espérer se faire référencer en magasin. Euh, mais avant de parler de tout ça, Christophe, première question peux-tu rapidement te présenter et nous dire qui tu es, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à créer Hoop
1: ouais, bah euh, Merci déjà de, de me recevoir. Euh, également, je suivais euh, l'aventure Je Bosse en Grande Distribution depuis euh, pas mal de temps. Euh, C'est notamment euh, un ami à moi qui, qui bosse chez Leclerc, qui, qui m'avait fait découvrir euh, le blog et, et les réseaux sociaux. Euh, donc, bah, écoute, Je te remercie de, de me recevoir ici. Je m'appelle Christophe Sauvran, je suis l'un des deux fondateurs euh, de Hoop euh, Oup, qu'est-ce que c'est C'est une marque de produits alimentaires qui se veut gourmande, saine et 100% naturelle, ouais. à travers laquelle, en fait, comme tu l'as dit, on utilise un ingrédient qui est un peu spécifique à, à nos produits, qui fait notre différenciation, c'est la spiruline. Ouais. Euh, la spiruline, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une micro-algue alimentaire qui est très riche en, en protéines, vitamines et minéraux et que nous, on intègre directement dans des produits euh, gourmands du quotidien donc, on a des céréales, des patates tartinées, des biscuits. Euh, et voilà. Et après, on travaille euh, euh, ces produits-là pour euh, essayer de, de faire en sorte qu'ils soient le mieux euh, d'un point de vue euh, nutritionnel.
0: Alors, la spiruline, alors vous, vous la cherchez où exactement Si on peut citer, peut le... pas le fournisseur directement, mais en tout ouais, cas, la, pas, la pas, région. Pas,
1: <rire> pas le fournisseur. Donc, nous, on passe par, euh, on passe par une grossiste euh, qui est dans le nord de, euh, de la France. Euh, principalement et maintenant en fait euh, comme on, on a augmenté euh, euh, nos volumes on essaye de plus en plus de sourcer euh, la spiruline euh, via enfin en direct en fait avec euh, des producteurs oui. euh, un peu plus euh, du côté de, de chez nous donc nous on est basé à, à toulouse donc il, oui. il y a des, des spiruliniers qui se développent un peu partout en france et voilà on essaye de plus en plus euh, d'aller vers ce modèle un peu euh, filière, euh, un peu plus local. Mais euh, voilà, c'est qu'avec les volumes qu'on qu peut se permettre d'aller euh, dans ce sens-là.
0: C'était un, un sacré pari. Alors, la spiruline, c'est ce qu'on appelle un super aliment. Oui. Je pense qu'on peut le, le caractériser comme ça. Tout à fait. Euh, C'était un sacré, un sacré pari finalement d'utiliser un produit qui n'est pas très connu des consommateurs euh, et de se dire, tiens, on va le faire goûter au conso et on espère pouvoir faire une entreprise derrière qui tourne. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, nous, on le voit, nous, on le voit vraiment comme un ingrédient. Euh, la spiruline, c'est euh, un des ingrédients phares de, de nos produits puisqu'on oui. le met en avant et c'est ça qui apporte euh, une certaine richesse en protéines, en vitamines et minéraux. Mm. Et nous, en fait, on l'utilise vraiment pour essayer de rééquilibrer les produits qui sont très souvent jugés trop gras, oui. trop sucrés euh, du quotidien. Donc, ça va être les, les gammes de céréales, euh, pour le petit-déjeuner, donc on a des muesli ouais. christian. Ça va être ouais. des, dans les gammes de biscuits, dans les gammes de pâtes à tartiner. Et après, nous, notre travail, comme on est ingé agro à l'origine, c'est de retravailler toutes ces recettes pour faire en sorte qu'elles soient équilibrées au, au sens large d'un point de vue macro élément et également micro élément donc tout ce qui est vitamines et minéraux.
0: Super intéressant. Et comment vous est venue l'idée de, de la spiruline
1: alors l'idée de la spiruline, euh, ben, on va reprendre à la base. Hein. Donc nous, on est un agro de, de formation, mmh. et en fait, on l'a découvert la spiruline durant nos études, hein, parce que bon, on étudiait euh, tout un tas d'aliments euh, euh, traditionnels, mais aussi un peu plus euh, un peu plus dans l'air du temps et un peu plus innovant. Et c'est mmh. comme ça qu'on est tombé un petit peu sur la spiruline. Sauf que euh, euh, à l'époque, se posaient deux problèmes avec la spiruline. Le premier, c'est qu'il était quasi exclusivement consommé sous forme de complément alimentaire. Et nous, on concevait pas euh, euh, l'alimentation de cette manière-là. On voulait que ce soit des produits gourmands du quotidien. Et l'autre chose, c'est que euh, cet ingrédient-là nous permettait d'apporter une vraie richesse euh, nutritionnelle naturelle dans ces produits euh, euh, du quotidien, alors que bien souvent, il peut y avoir euh, dans, dans, dans ces univers et dans ces catégories de produits-là des produits qui sont riches en vitamines, riches en minéraux. Ouais. Mais bien souvent, lorsqu'on retourne euh, le paquet et qu'on regarde la liste d'ingrédients, ben, on voit qu'à la fin de la liste d'ingrédients, en fait, il y, euh, y a du fer, il y a du magnésium qui sont euh, des additifs. Ouais. Donc, ça peut être des additifs d'origine naturelle, mais également des additifs euh, synthétiques, donc synthétisés. Et, et donc, nous, on arrive à combiner les deux grâce à, notamment à cet ingrédient phare.
0: Bon, finalement, vous avez réussi à équilibrer en, en, en substituant certains produits. Euh, alors je ne vais pas dire jugés nocifs, mais bon, on comprend un peu le terme. Euh, mais jugés peut-être moins, euh, moins sympas pour la consommation. Quoi.
1: Ouais, en fait, euh, on, on enlève toute la partie additif, que ce soit pour, euh, ouais. pour ces éléments-là, vitamines, minéraux, euh, mais également pour tout ce qui est le, le reste, la conservation. Il n'y a pas d'arôme, euh, il n'y a pas de... Euh, euh, de, de conservateurs ou quoi que ce soit donc oui. on est vraiment 100% sans additifs oui. et en fait la spiruline vient apporter une vraie richesse nutritionnelle naturelle que pourrait euh, en fait retrouver euh, les consommateurs s'ils consommaient des compléments alimentaires oui. parce que ils, ils se disent bah euh, ils vont voir le médecin parce qu'ils sont fatigués et le médecin leur dit bah tu manques de de fer tu manques euh, d'aller carence en magnésium ou, ou des choses comme ça oui. et en fait nous on vient rééquilibrer euh, euh, ces produits-là en un, un apportant une vraie richesse nutritionnelle naturelle notamment. Après, on essaye de faire les, les choses bien au sens large hein, et de cocher un petit peu toutes les cases que que recherchent aujourd'hui les consommateurs de plus en plus, en tout cas dans dans nos univers à nous, c'est-à-dire que on fait en sorte que tous les produits soient bio, made in France, sans huile de palme, oui. sans additifs euh, 100% euh, naturel et végétal et euh, également... La petite nouveauté, c'est qu'on vient de mettre en place euh, euh, sur nos packaging les, les Nutri-Score. Euh, donc, on est en majorité Nutri-Score Ok. Et en fait, on avait déjà ce discours euh, tourné nutritionnel, sauf qu'on ne l'affichait pas directement sur, euh, sur le, le packaging, euh, sur le fasting. Okay. Et, et du coup, là, on l'a mis en place euh, cette année. Alors aujourd'hui,
0: la gamme Hoop, c'est quoi C'est une dizaine de références, un peu plus
1: C'est un peu plus. C'est une quinzaine de références euh, aujourd'hui. On s'est créé il y, a, il y a quatre ans, où on a démarré avec un seul produit, une seule référence. Euh, et Je me souviens qu'à l'époque, tu avais fait. Euh, C'était les patates tartinées, tu avais fait. Euh,
0: les tartiner, euh, euh, ouais.
1: un, petit, un article sur, sur le blog. Euh, donc, on a démarré avec ça, c'est ça qui nous a fait un petit peu connaître. Et ensuite, on s'est développé sur la partie euh, céréales, donc euh, muesli croustillant. Et aujourd'hui, euh, on est venu euh, compléter la, la gamme avec euh, des biscuits orientés petit-déjeuner et des biscuits en café, donc pour le 10h, okay. euh, 4h, à emporter un petit peu partout.
0: Une quinzaine de références, donc réparties dans, on va dire, dans 2-3 rayons, l'épicerie sucrée, la pâte à tartiner, euh, la partie céréale.
1: C'est ça, alors, au, bah, au final, on... oui, on est dans ces trois univers-là, mais comme on est 100% bio, bah, très souvent on se retrouve dans l'univers bio des, des magasins, donc dans le même rayon.
0: Après, il y a des magasins qui mettent le bio avec les, oui, les autres produits oh, génériques oh, aussi. Oui,
1: ouais, ouais. c'est vrai. Mais dans, dans, dans la plupart de nos magasins, c'est vrai qu'on est dans l'univers bio et après, ça, en fonction de la politique de, du magasin et de la politique également de l'enseigne, on se retrouve... Euh, et de la place aussi. Euh, bah, il ouais. faut, faut se faire sa place. On en parlera peut-être après. Mais euh, en fonction de la place qu'il y a dans, dans les magasins, on se retrouve euh, donc, soit dans l'univers bio, dans chacune des catégories de produits. Donc, ouais. les muesli bio, les biscuits bio et les pâtes à bio, ou ouais. alors euh, directement dans chacun des univers euh, au, enfin, plus au conventionnel.
0: Ouais, justement, bon, on peut rebondir là-dessus, mais euh, c'est quoi la place idéale Est-ce que tu as un retour d'expérience sur euh, « vaut-il mieux être au rayon bio » ou « vaut-il mieux être à côté de ses concurrents ?» C'est quoi là, la,
1: la bonne, le bon retour ça, Je dirais que ça dépend. Euh, ça dépend des magasins, ça dépend des, des, de la conformation des magasins, ouais. de la zone de charandise et euh, de ouais, comment ça. fonctionne chacun des rayons. On a les deux retours euh, et les deux fonctionnent euh, assez bien. Donc il n'y a pas, y a pas de, de règles exactes. Ça dépend également euh, beaucoup du, du merchandising et de comment euh, on est implanté dans, dans ces deux univers-là. Ouais. Euh, donc il n'y a, a pas de vraies règles euh, et les deux peuvent fonctionner.
0: Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de magasins
1: Aujourd'hui, on est présent euh, dans un peu plus de 1500 magasins, ah oui. euh, principalement mmh. chez Intermarché et Carrefour, puisque euh, c'est chez eux qu'on vient d'arriver au niveau euh, national, ouais. euh, donc en, en centra, référencé en centrale euh, nationale chez ces deux enseignes-là. Et en fait, euh, pour la petite histoire, nous, on vient du, du direct. Euh, donc au, à développer les magasins un par un, toutes enseignes confondues. Et aujourd'hui, en fait, on a gravi un petit peu les, les différentes étapes. Donc, euh, au tout départ en direct, puis en entrepôt régionaux et maintenant en centrale régionale euh, avec ces deux enseignes-là et avec les autres enseignes, ça dépend. Euh, chez certains, on est plus en, au niveau régional, d'autres encore en direct. Et, euh, et c'est comme ça qu'on se développe.
0: Ouais, bah, la transition est toute trouvée. Euh, J'allais te poser la question justement. Euh, nous, on a beaucoup de jeunes, des marques, des startups qui nous écrivent et qui nous demandent. Ouais. Et comment se faire référencer, euh, se faire référencer en magasin euh, bah, je vais te demander ton retour d'expérience. Mais concrètement, alors comment ça s'est passé au début Comment avez-vous commencé Est-ce que vous avez tapé aux portes des magasins Donc visiblement. Euh, oui. Est-ce que c'est une partie de la réponse Mais mmh. euh, voilà, vous avez cherché, j'imagine, des contacts locaux. Pour commencer et puis comment ça s'est passé euh, par la suite
1: alors euh, bah, ça, ça, ça fait la bonne transition en effet puisque nous on a démarré un petit peu à l'inverse enfin, de, de, de certaines euh, startups qui, qui se lancent directement ouais. en centrale euh, régionale voire nationale euh, en tout cas qui, qui, a, qui arrive nous on n'a pas euh, on n'a pas réussi euh, dans ce sens là et c'est pas en tout cas la logique qu'on a eue tu penses à qui en, en marque Oh, il ben y, a, y, a, y en a, y en a plein de startups qui ont démarré à peu près en même temps que nous. Je pense à Funky Veggie, à Carré, oui. Carré Futé, Carré Léon, euh, oui. ou d'autres qui, euh, qui ont démarré. Et, euh, je pense que j'ai une partie de, 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 la réponse, pourquoi du comment, mais ils ont réussi à, à démarrer directement un centrale euh, nationale chez, euh, ils ont eu une opportunité chez Franprix Monoprix, puis ensuite, euh, ils ont su se faire référencer ailleurs et tant mieux pour eux c'est super cool. Euh, nous on n'a pas eu euh, cette logique là on a eu une logique plutôt de démarrer euh, par le bas euh, et de ouais. faire notre place euh, en direct ce qu'on appelle donc c'est à dire aller démarcher les magasins euh, magasin par magasin euh, donc euh, soit c'était le directeur soit c'était le gérant ou voir le, le responsable épicerie. Ouais. Euh, et un par un, on a essayé de les convaincre, donc forcément, euh, au départ en, en local, régional. Donc, euh, nous, on est basé à Toulouse, donc, euh, dans, le, dans le Giron euh, toulousain. Puis, petit à petit, on s'est élargi dans tout le sud de la France, entre Bordeaux et Montpellier. Et après, dans un second temps, on a réussi à arriver euh, via un, un commercial qu'on a pris sur l'île de France, en île de France, mmh. qui a été notre deuxième pôle euh, historique. Euh, et en fait, à force de d'avoir un certain nombre de magasins, de montrer, de prouver que ça fonctionnait, d'être sur le terrain, à faire euh, les implantations, le suivi, le développement, euh, les animations commerciales, et ainsi de suite, pour, euh, ben, pour prouver, en fait, ouais. euh, qu'on avait notre place euh, en rayon. On a réussi euh, ben, à, à attirer l'attention des, des centrales au niveau régional, dans un temps 2, euh, ouais. et, euh, et dans un temps 3, des, des centrales nationales, mais on a toujours fait les choses un petit peu petit à petit euh, et à chaque nouvelle étape, du coup, l'étape précédente euh, servait de base. Ouais, je comprends. On a à chaque fois acquéri euh, beaucoup d'expérience euh, à chacune des étapes et ce qui fait qu'à l'étape suivante, euh, bon, ben, le gap n'était pas si important que ça. Oui,
0: c'est hyper intéressant, c'est le côté, euh... il y a beaucoup de startups aussi, hein, pas forcément dans l'agro, mais… Euh, qui vont taper aux portes de différents magasins, souvent des magasins indépendants d'ailleurs. Hein. C'est parfois oui. plus simple oui. Oui. Euh, parce qu'ils ouvrent plus facilement la porte. Euh, effectivement, tu disais, il y a aussi des, des boîtes qui arrivent à, à, entre guillemets, à se faire référencier au national mm. parce qu'elles ont le bon contact, ça. parce qu'il y a des enseignes qui ouvrent plus facilement la porte. Bah, tu as cité Monoprix, Franprix, effectivement, euh, c est, c est, ce sont des enseignes qui sont plutôt euh, open sur, euh, sur la nouveauté. Après, le bon côté des choses, c'est que finalement, vous êtes parti du bas. Euh, vous avez aussi pu tester vos produits auprès de la clientèle.
1: Oui, je pense qu'on a réussi également en partant du bas et, mmh. et en comprenant comment ça se passait euh, réellement en magasin, euh, en étant très terrain, on a réussi à apporter un, un service euh, qui, qui peut se rapprocher de ce que font les, euh, les gros faiseurs. Donc, euh, bah, dans notre ouais. univers à nous, dans le bio, euh, bah, je pense forcément... à aux, aux, trois, aux trois gros on va dire mmh. les euh, Bjorg les Anature et euh, d'une certaine manière aussi ils mmh. font partie de cet univers bio et souvent l'univers bio et est, est avec le diététique donc euh, donc ouais. euh, nutrition et santé euh, qui est pas si loin de, de chez nous euh, au final puisqu'ils mmh. ils sont basés à une petite demi heure de de, de chez nous euh, et en fait le, le le fait de démarrer en direct d'être là aux implantations aux réimplantations mmh. de suivre nos magasins en direct parce que ben, le réassort il se fait pas tout seul euh, mmh. lorsqu'on est en direct et ainsi de suite ça nous a, a amené beaucoup de rigueur et euh, et de un taux de service assez élevé que je pense euh, certains certaines TPE ou PME euh, n'arrivent mmh. pas à apporter euh, ouais. et donc ça fait partie de notre différenciation euh, sur ce côté-là également
0: ouais, donc finalement la, la proximité le, le faire vos preuves en magasin finalement ça a été aussi un critère euh, bah, pour séduire des acheteurs j'imagine bien sûr il euh, y a d'autres critères hein, j'imagine de la longévité le fait que vous soyez là depuis 4 ans je pense que c'est aussi une preuve que euh, l'entreprise fonctionne Aussi. Euh, vous avez une gamme qui est élargie aussi j'imagine que ça a ouais. été un critère euh, important
1: oui ce qui était, et ce qui a été bien c'est qu'en en fait on, on sort à peu près une nouvelle gamme par an et euh, chaque année, on arrive à, à implanter cette nouvelle gamme ouais. dans les magasins historiques qu'on a déjà. C'est ça. Donc ça, ça c'est un curseur aussi pour, pour les enseignes, preuve que ben, commercialement, sur le terrain, on arrive à, faire, à tirer notre épingle du jeu et à faire le travail terrain. C'est ça qui compte, je pense, énormément pour... Pour les enseignes et le fait qu'on soit parti euh, du bas euh, euh, nous sert maintenant en fait.
0: Ouais, ça rassure aussi. J'imagine les acheteurs quand ils euh, quand ils vous voient avancer, quand ils voient les performances en magasin, au moins ils ont ils ont un historique et puis euh, ça leur donne ouais. confiance aussi, j'imagine. Hein. Tout à fait. F finalement, le conseil c'est euh, pour se faire se faire référencer en magasin, c'est de commencer petit, hein, pas à pas, euh, avoir quand même une, une gamme assez, assez bon, on va dire réduite forcément, parce que quand on commence, on n'a pas tous les produits. Euh, mais déjà, avoir une gamme assez fournie, si vous avez qu'un seul oui. produit, c'est
1: quasiment impossible, j'imagine ben, Nous, on a démarré avec un seul produit, une seule référence au tout départ. Ouais. Et si c'était à refaire, ben, euh, on ne le referait pas. Euh, <rire> on essaierait ah, oui. d'arriver directement avec une gamme ouais. qui, est, qui est fournie avec, euh, je ne sais pas, euh, un minima 5 6 références euh, histoire d'avoir un effet de gamme ouais. euh, et histoire aussi de, de pouvoir... Euh, lié à certaines problématiques du direct qui sont le franco, les réassorts et ainsi de suite ouais. euh, donc si j'avais un conseil à donner ça serait euh, voilà, d'avoir une gamme euh, la plus large possible même si bah, c'est pas évident quand on se lance parce qu'on euh, ouais. n'a pas beaucoup de financement on n'a pas beaucoup de, euh, de, de c'est très dur d'avoir une largeur de gamme ouais. euh, au départ mais, et, et, et essayer de démarrer euh, euh, petit au tout départ au moins pour tester et faire ses preuves ouais. euh, comprendre aussi le terrain, comment ça se passe en magasin comprendre ces euh, euh, interlocuteurs, quelles sont leurs problématiques euh, également pour euh, y répondre euh, au mieux et, et pas juste arriver en disant euh, ben, tiens moi je vends mmh. euh, je vends mon produit et référence moi c'est faut <rire> ouais, faut, faut aussi comprendre le, le magasin comment il fonctionne comment je peux euh, m'installer dans ce magasin là ouais. quel est le meilleur endroit tu parlais tout à l'heure d'univers euh, bio versus conventionnel et ainsi de suite, il ouais. euh, ben, y a certains magasins où directement je ne vais pas au bio parce que je vois que, euh, que l'univers le, le, bio est trop petit ou qu'il n'y a pas la place et euh, je me mets au conventionnel. Et, et c'est moi en fait qui, qui dois apporter ce, ce service et ce conseil-là.
0: Il, il y a aussi un critère important, c'est quand on veut monter une boîte dans l'agro, euh, bah, soit on fait comme vous euh, par... Euh, par le pas-à-pas, porte-à-porte, entre guillemets. Et mmh. puis, il y a aussi ceux qui lèvent des fonds, oui. qui lèvent des fonds très rapidement sur une promesse, ouais. une promesse marketing. Ouais. Euh, vous, vous n'avez pas levé de fonds tout de suite Alors, Vous en avez non. quand même levé quelques-uns, je crois. Ouais. Euh, on... Une ou deux bah, levées, on... il me semble.
1: On va pas tarder à communiquer. Non, on a, on a, levé, euh, on a fait notre première levée il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. On n'a pas encore trop communiqué dessus, mais euh, là, on va le faire. Ouais. Et en fait, nous, notre euh, logique en effet, a été l'inverse du modèle que tu viens de citer, c'est-à-dire que toujours dans un esprit de faire nos preuves, euh, prouver que ça fonctionne et qu'on a de l'attraction pour lever et ensuite aller beaucoup plus rapidement. Euh, euh, voilà, nous, notre première levée, par exemple, elle a servi à recruter des commerciaux... Euh, sur tout le territoire, pour accompagner nos lancements nationaux et faire en sorte que, ouais. que ça fonctionne. Parce que euh, arriver au national dans les enseignes, en fait, euh, c'est pas la finalité, ce n'est que le début. Euh, derrière, il faut être euh, bien référencé dans les magasins, à la bonne place, euh, au bon merch aussi, au bon merchandising. S'installer dans le rayon, mais ensuite euh, ressortir un petit peu de ce fond de rayon en proposant, par exemple, des aides à la vente euh, euh, comme les, les, les box on a des box cartes de palette pour justement essayer de faire euh, des catalogues des promos ou euh, et, et pouvoir euh, être euh, vu et non pas fondu euh, uniquement dans, dans le rayon Allez. donc euh, voilà cette levée en fait ça, elle permet euh, ce n'est qu'un moyen de d'accélérer et non pas une finalité en hein, pour euh, peut-être se faire référencer dans les enseignes. Ou, euh, voilà. Nous, on a eu la logique inverse, en tout cas.
0: Ouais, ça, fait, ça fait plaisir à t'entendre. Ce n'est pas le tout d'acquérir de, des clients. et Ce qui compte dans le commerce, c'est de fidéliser. Et ouais c'est les garder. C'est la meilleure <rire> façon de durer. <rire> ouais. euh, on a beaucoup de marques qui nous disent « Ah, bah, j'ai réussi à, à rentrer chez… Euh... » chez Leclerc, chez Super U et Intermarché. Ouais. Et, et, et ils sont très contents de l'annoncer. Par contre, derrière, il n'y a pas de recommande.
1: Non, ouais. euh,
0: parce que le produit, euh, il est un peu perdu
1: en fond de rayon et il n'y a pas de rotation. Et que, et, et, que la, et que la recommande ne se fait pas automatiquement, des fois. En Il faut, plus, faire, faut ouais. faire attention à ça. Et c'est là où le, le, le commercial, le terrain... Donc, euh, nous, on l'a fait pendant... Euh, bah, on le fait encore un petit peu avec euh, Alexis, mais maintenant, on a des commerciaux euh, sur le terrain. Ouais. Mais c'est primordial pour... Euh, à minima, ces premières étapes de s'implanter au bon endroit, mmh. de mettre la recommande automatique parce qu'il y est pas tout le temps, oui. de fidéliser le client, d'essayer de, une fois qu'il est fidélisé, de le développer, développer son courant d'affaires avec lui. Oui. J'en parlais tout à l'heure, en ressortant un peu du rayon, en proposant des catalogues, en proposant, on a des petits BRI, des, des bandes réductions immédiat, mmh. on a des box, essayer de travailler les, les têtes de gondole. Voilà, c'est pas suffisant juste de, de dire bon, ben, on est référencé au niveau national dans l'enseigne. Le produit il est arrivé directement dans les magasins et c'est bon, on n'a plus rien à faire. C'est ça,
0: c'est un, un, un bon résumé finalement de comment se faire référencer en magasin. C'est ça. Ce que, ce que j'aime aussi euh, beaucoup dans, dans les jeunes marques comme vous, euh, c'est cette agilité à être présent aussi sur les réseaux sociaux, euh, là où des marques traditionnelles des fois ne, euh, ne mettent pas quelques efforts sur, sur Facebook ou TikTok ou Instagram. Mmh. Euh, vous, vous commencez à avoir une petite communauté de consommateurs. Mmh. Euh, en, en quoi, en 2022, cette communauté est essentielle euh, alors, Pour vous faire connaître, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière comme, euh, bah, comme vendre peut-être sur Internet Est-ce que euh, vous avez ouais. euh, des arguments
1: En effet, on a, on, a, donc, on a tous les réseaux sociaux... Euh... Euh, que, que tu as cité, donc euh, on a LinkedIn, on a Facebook, mmh. on a Instagram, on a même Pinterest, on vient, enfin on s'est lancé il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça sur, euh, sur TikTok. Ouais. Le but pour nous de passer par ces réseaux sociaux, c'est en effet essayer de développer les ventes sur, euh, sur notre e-commerce, ouais. euh, même si euh, historiquement, parce que euh, c'est notre cœur de métier, parce qu'on est aussi plus à l'aise à... Euh, là-dessus on, on se développe beaucoup plus en grande distribution euh, en sûr. physique en fait en commerce physique euh, ouais. et c'est là où je pense on a le plus de, de potentiel euh, mais on n'oublie pas le, le, le site internet avec euh, donc www.fr où on peut commander directement euh, et on livre partout partout en France ouais. donc euh, le premier but en effet c'est de développer euh, le courant d'affaires sur sur notre e-shop le deuxième but c'est euh, bien sûr de, de se faire connaître un petit peu partout en, en France parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une marque. Oui. Et lorsqu'ils trouvent cette marque, par exemple, un rayon qu'ils ne nous connaissent pas, eh bien, on, on le met même sur nos packaging On a un petit espace euh, sur le côté où on met euh, « Retrouvez-nous sur euh, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram euh, et les autres. Hein. » Et de temps en temps, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, ils font une story ils nous envoient euh, des, euh, des mmh. photos. Ils nous disent, je vous ai trouvé dans, dans tel intermarché, c'est super, j'adore vos produits, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça participe au fait euh, que, que les autres consommateurs euh, vont le voir, que le bouche-à-oreille euh, ben, bouche de mmh. euh, 2.0 se met en place sur les réseaux sociaux. Mmh. Intel va voir la story, il va se dire, bah, la prochaine fois que je le vois en magasin. Et en fait, ça, ça participe à cette, euh, cet élan euh, qu'on pourrait qualifier un peu communautaire.
0: Ouais, C'est un critère aussi pour un acheteur d'avoir une communauté sur les réseaux
1: euh, Lorsqu'elle est très développée, je pense ouais. que ça peut être un critère. Parce que je l'ai déjà entendu. Ouais, ouais. nous, ce n'est pas quelque chose qu'on met euh, relativement en avant. On est plus « fier » de dire que, euh, bah, par exemple, euh, euh, on a tel distributeur, on est référencé dans telle centrale euh, régionale, nationale. Regardez les stats dans les magasins, ça fonctionne bien, on est meilleur que Intel ou Intel. Oui. On met plus en avance ce, cette démarche commerciale et également, euh, ben, ce que je te disais tout à l'heure, le taux de service oui. qu'on peut euh, apporter aux au, au magasins. C'est plus sur ça qu'on va avoir euh, tendance à jouer, outre euh, les produits et la proposition de valeur euh, et différenciation qu'on peut apporter sur, euh, sur leur catégorie de produits. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met euh, un peu moins en avant, euh, cette partie-là on va plus avoir tendance pour, pour les enseignes euh, à montrer euh, les, les différents articles qu'on a pu avoir dans les, dans les presses spécialisées, donc comme euh, ouais. LSA, Pointe euh, vente, Lumière et ainsi de suite. Ou je bosse en grande <rire> <rire> on,
0: on le fait avec plaisir et à chaque fois, je pense que c'est des, des sujets, des, des contenus qui intéressent beaucoup nos, notre audience, des chefs de rayon, des employés qui, mm. qui ont besoin justement d'être au courant des dernières nouveautés. C'est quoi justement les vôtres, vos nouveautés et vos projets futurs Parce que vous êtes encore une, une jeune boîte.
1: Ouais. Euh, J'imagine que vous voulez étoffer encore la gamme. Bien sûr. Euh, donc, nous, nous l'ambition, c'est de développer et de sortir euh, au moins une nouvelle gamme euh, par an. Okay. Euh, donc, les nouveautés 2022 qu'on vient de sortir, c'est les biscuits euh, en cas. Donc, on avait déjà des biscuits orientés petit-déjeuner. Ouais. Euh, là, l'idée, c'est de. On a changé de format. Et de, de format de biscuits et de format de, de boîte également pour que ça puisse être à, à emporter un petit peu partout, au bureau, en randonnée, pour les enfants, à l'école et ainsi de suite. Okay. Donc, c'est plutôt des biscuits en cas toujours avec la même proposition de valeur et dans le même univers, c'est-à-dire des biscuits qui sont plus équilibrés, donc réduits en sucre, des meilleures matières grasses, ouais. toujours bio, made in France, sans huile de palme, sans additifs et ainsi de suite. Donc, il y a trois références qui sont sorties. Euh, euh, biscuits tout choco, biscuits sésame et biscuit figues noisettes okay. qui, franchement, démarrent assez fort. Mm. On les a lancés euh, dans pas mal de magasins euh, maintenant et, et ça démarre plutôt euh, plutôt pas mal. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Et également, une, une nouveauté qu'on a sortie euh, euh, qui est... Euh, on va dire une nouvelle gamme, mais qui, aussi, euh, qui peut être perçue comme une extension de gamme de, de la gamme des, des céréales, mmh. euh, qui est euh, une nouvelle gamme de muesli euh, croustillant, qui cette fois-ci est sans sucre ajouté, okay. euh, donc qui contient uniquement le sucre naturel des fruits. Donc l'idée c'était d'avoir euh, le croustillant et la, la gourmandise d'un granola avec euh, aucun sucre qui, qui est ajouté euh, dans ces céréales-là. Euh, ce qui permet en fait de toucher une autre cible consommateur, et ça on l'avait vu euh, bah, toujours une, encore une fois en étant très terrain et en questionnant euh, directement les consommateurs lorsqu'on était en animation commerciale. Souvent, ouais. on percevait euh, deux types de personnes. Euh, Celles qui allaient euh, acheter et consommer euh, nos céréales qui contiennent du sucre, euh, parce que ils veulent, euh, même si c'est réduit en sucre, ils veulent ce côté euh, assez gourmand et, euh, et quand même ouais. un peu ce goût sucré. Euh, qui conviennent bien aussi euh, pour euh, pour les palais euh, enfants, euh, et plus dans une cible familiale. Et en fait, on avait perçu également une autre cible qui consommait à la fois des céréales, mais qui voulait des céréales qui étaient vraiment sans sucre ajouté. Ouais. Et en fait, euh, on, on, on a compris qu'il y avait cette double cible euh, dans l'univers des, des, des céréales, et que ces deux cibles étaient complémentaires et qu'elles ne se cannibalisaient pas. C'est-à-dire que euh, les gens qui consomment notre musli avec du sucre vont continuer à consommer ce musli avec du sucre. Mmh. Et par contre, on s'ouvre à une autre, euh, ouais, une, autre cible de, de consommateurs qui va consommer ce musli sans sucre et qui n'aurait pas consommé notre musli avec du sucre euh, initialement.
0: OK. bon bah En tout cas, euh, encore de beaux projets, j'imagine, pour les... Les prochains mois, les prochaines années. Enfin, je vous souhaite ouais. Donc, ça, plein ça, de belles choses. De sortir, euh,
1: <rire> ça, c'est ce qui vient de sortir en, en 2022. Et après, on, on travaille sur plusieurs autres, plusieurs autres projets pour, euh, pour 2023.
0: Bon, C'est génial. J'espère que, que, que nos auditeurs seront intéressés par vos produits. On mettra le lien dans la description. Votre contact aussi. Super. Si jamais ils veulent vous contacter. Bien sûr. Et une dernière question pour euh, clôturer le podcast que je pose à tous mes invités. Euh, quelle personnalité du monde de la grande distribution. Me recommanderas-tu d'inviter pour un prochain épisode
1: Alors ça, ça, peut, être, ça, ça peut être tout, tout univers confondu, fournisseur, ouais. grande... Bon, ben... Alors je, je, je vais citer un des premiers qui nous a fait euh, confiance à, euh, dans l'univers euh, de, de la grande distribution, qui s'appelle Jean-Yves Biasny. Oui. Euh, C'est le directeur du Carrefour porté sur Garonne, donc euh, okay. sur, basé... Euh, sur Toulouse et qui, en fait, euh, à l'époque, en fait, comment on s'est lancé dans la grande distribution euh, C'est avant même de créer l'entreprise, on avait participé à un concours organisé par Carrefour okay. euh, qui s'appelait euh, « Concours lance-toi et crée ton truc ». Et en fait, parmi les étapes de ce concours-là où, in fine, on a été lauréat et on a gagné, euh, on a gagné euh, un petit peu de financement de la part de Carrefour pour euh, se lancer dans le projet euh, et également un référencement au niveau régional avec Carrefour Sud-Ouest. Oui. Une des étapes de, de, de ce concours-là était de se faire euh, parrainer par un des magasins euh, hypermarchés Carrefour oui. au niveau euh, national, enfin voilà, en France. Et donc nous, on était allés voir euh, le directeur de cet hypermarché, donc euh, Carrefour porté sur, euh, sur Garonne, qui nous avait reçu. On avait été en concurrence avec euh, d'autres projets et... Au final, il nous avait donné notre chance et il nous avait accompagné jusqu'à la finale. Oui. Euh, et on est toujours en contact assez régulier avec avec ce directeur qui est, qui est très humain. Euh, et donc, bah, je te recommande de. d'ailleurs, il, il a un parcours. Il a un parcours où il est parti, on va dire un peu du bas de l'échelle chez Carrefour. Il a gravi toutes les étapes. Oui. Euh, donc, je pense que c'est une personne intéressante pour toi à, à contacter. Oui,
0: carrément. C'est un bon, bon clin d'œil, une belle histoire et bah, je, me, je me le note voilà, pour un, un prochain épisode à la rentrée.
1: Jean-Yves je pense que tu peux, le, tu peux le trouver, le contacter sur LinkedIn.
0: Bon, bah, génial, je prends note. Euh, merci beaucoup, Christophe, pour cet
1: épisode. Merci à toi et à bientôt. Ça marche, merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages, Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique, s'abonner. À bientôt